0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Petacast número 6 ya. Adrián,
1: ¿cómo estás? Hola, Edo, ¿cómo están? Toda la gente que nos escucha, aquí estamos. Súper bien ya, con harto calorcito. Se acerca el verano lentamente, la primavera duró poquito.
0: Pero dejó su efecto en mi nariz y mis ojos. Sí, la, las alergias están bravas. Sí, tuvieron una alergia bien, bien fuerte
1: uh -huh. Sí, al menos como ahora hace más calorcito, este capítulo lo estoy grabando acompañado de una, de una cervecita ¡Epa! Yo con chore, sí, sí. Chore y chala Chore y chala y <risa> cervecita Así que eh, desde ya les decimos uno, salud, y dos, perdón por cualquier cosa <risa> Oye, tenemos
0: harto eh, que comentar porque estamos en pleno Tector, así que ¿te parece si comenzamos? ¡Apruebo!
1: Comencemos con los temas Muy bien, en las últimas semanas hemos tenido dos eventos importantes de tecnología con anuncios de teléfonos nuevos de dos grandes compañías. Obviamente está Apple con el lanzamiento de sus nuevos iPhone y también Google con el lanzamiento de sus nuevos Pixel. Pero primero vamos a partir con la manzana y esta tarea está a cargo de Edo, que se vio todo el evento dos veces para comentarlo ahora. Sí, así es. Un evento de
0: una hora y algo. Y eh, en esta ocasión, claro, hablamos de los iPhone 12 que llegan en cuatro modelos. Cuatro modelos esta vez. Sí, ya estamos hablando del iPhone 12 base, el 12 mini, que ahí sí que sorprendieron la verdad con ese lanzamiento, al menos para mí. <ríe> y el iPhone 12 Pro más el iPhone 12 Pro Max, que llegan... El mini y el 12 base llegan en colores blanco, negro, azul, verde y
1: rojo. Siempre las versiones, entre comillas, normales son las más colorinche.
0: Sí, y el, el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max ya vienen con unos colores un poco más sofisticados, ¿no? Eh, apuntando a ser como...
1: Más elegante.
0: Claro, eh, vienen en un color azul pacífico le llaman ellos, eh, oro,
1: plata y grafito. Cuéntanos un poquito de las nuevas tecnologías que tienen estos modelos porque se ve que hay un salto importante comparado a las últimas generaciones.
0: Sí, entre lo más llamativo es eh, por supuesto el tema de su pantalla porque ya definitivamente le dicen adiósito al Liquid Retina que es básicamente el LCD y ya le dan la bienvenida con todo a todos sus modelos al OLED que ellos le han bautizado como Super Retina XDR.
1: Super Retina XDR eh, Deluxe and Knuckles New Funky Mode 100% real.
0: No fake, tal cual. Esta nueva pantalla además que, claro, va a tener entonces una mejor eh, tecnología en cuanto a aquello, pero también eh, una mejor durabilidad porque también le han añadido eh, una tecnología que ellos lo, lo bautizan como el Ceramic Shield, que uh -huh. con ello van a, prometen que la pantalla va a ser mucho más duradera ante golpes. Que actualmente lo cierto es que las, las pantallas eh, de iPhone han tenido varias mejoras en, en los últimos años, en los últimos modelos ante caída y esas cosas, pero lo que estaba fallando eran, por así decirlo, los roces que tenían con ciertos metales
1: Claro, era, era complicado, por ejemplo, eh, si en el mismo bolsillo metía las llaves y el teléfono, era, era bien probable que se pudiera rayar En el evento dijeron que iba a ser como cuatro veces más fuerte o más segura la pantalla pero no, nunca especificaron con qué lo comparaban, pero al menos dicen que va a ser mejor.
0: También el diseño cambia, eh, ya son mucho más planos, el eh, de bordes también un poco... Más cuadradito también. Sí, y de bordes mucho más delgados, pero mantienen el, el famoso notch, que lo cierto, y eso es como para comentarlo ya un poquito más adelante, pero parece ser de que no hay ninguna ganas de hacerle un cambio a esa zona, al, al notch, al famoso, a la famosa mosca.
1: No por ahora principalmente porque aloja ahí el Face ID
0: Pero es llamativo porque otros fabricantes han logrado resolver aquello de tener esa tecnología de Face ID, de reconocimiento facial con cámaras que son un poco más... Eh, que pasan un poco más piola versus esta que acá, es, acá sigue siendo una gran banda negra que tapa tu, tu imagen completa y claro considerando que vamos a tener una mejor pantalla para ver mejores cosas, sigue molestando ahí esa noche. Al menos igual eso puede ser, claro, debatible, pero sigue siendo como uno de
1: los temas. Finalmente es la insignia de, de Apple en los, en los modelos desde el iPhone 10 o iPhone X.
0: Otra de las tecnologías que también se mostraron, por supuesto, es el, el tema del procesador. Que es el A14 Bionic.
1: El mismo que ocupa el nuevo iPad Air.
0: Así es, y este, este procesador además destaca porque es el primero en el mundo construido en 5 nanómetros. Y aquello entonces le supone una gran carga para otros fabricantes de procesadores. Bien pequeñito, bien, bien pisiruisi. Otro de los agregados que trae el iPhone 12 es el MagSafe, que revive este término que se utilizaba para los cargadores magnéticos de los antiguos MacBook. Bueno, ahora lo traen para el iPhone. ¿Por qué? Porque ahora eh, los teléfonos estos de la manzana no van a venir con el cargador ni con auriculares. Ello en pos de impulsar la tecnología de carga inalámbrica.
1: Uh -huh. Vienen solamente con el cable. Pero no con el ladrillo cargador. Exacto,
0: no va a venir con ese cargador y viene solamente con un cable de USB-C a Lightning. Va a haber ahí complicaciones para las personas que tengan el, el cargador antiguo, van a tener que comprarse un nuevo, un nuevo tipo de cargador para poder cargar tu, tu celular.
1: Apple te, te, te vende un poquito la pescada de que eh, no incluye el cargador ni los audífonos porque quiere cuidar el medio ambiente, bla 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 pero al final por temas de compatibilidad te obliga de igual forma a comprar uno nuevo que tenga el puerto USB-C que bueno, finalmente eh, están avanzando un poco en el tema ya que el USB-C es, es prácticamente universal ya en, en otros dispositivos y solamente es el iPhone el que se va quedando un poquito atrás sigue siendo puerto Lightning directo el del teléfono, pero al menos ya el cargador se va a empezar a masificar a hacer un USB-C Sí,
0: que ahí ya va a haber una conexión quizás más, más buscándola a lo que ya actualmente ya tienen los MacBook eh, Pro actuales, que básicamente todos USB-C uh -huh. so yo creo que por ahí quizás está un poco la, la búsqueda de Apple.
1: ¿Y, ¿Y en qué consiste bien lo de MagSafe en el iPhone?
0: Lo que busca en realidad el MagSafe es que tu carga sea más eh, correcta cuando es eh, inalámbrica, puesto que es un circulito magnético que va a adecuar inmediatamente el cargador para que sea una transferencia de energía adecuada. Lo que ocurre actualmente es que estos platos, por así decirlo, que, que cargan tu celular, si uno los pone mal, posiciona mal el, el iPhone está cargando de mala manera el, el teléfono y hace que sea más lento por ende, esta, el MagSafe lo que busca es que inmediatamente corrige a través del sistema magnético la posición de tu teléfono para que esté cargando eh, de forma rápida y adecuada
1: uh -huh. Y justamente por eso varios accesorios de iPhone 12 y también nuevos cargadores tanto de Apple como de otras compañías van a estar adecuados a este nuevo MagSafe.
0: Han, han actualizado una gran gama de nuevos productos por parte de Apple para accesorios del, del iPhone 12, entre ellos claramente ahí el asunto del MagSafe que viene, no sé, con, la con, la con una billetera, por ejemplo, para poner ahí tu tarjetas que se pegan inmediatamente a tu, a tu teléfono. Pero también están eh, donde tú puedes eh, poner tu celular con el sistema MagSafe, pero también puedes poner al lado el reloj. Uh -huh. Son diferentes como accesorios que también ha estado, ha estado pensando Apple para que se sumen todos a... La onda de la carga inalámbrica. Sí.
1: Hace unos años se había rumoreado que Apple estaba construyendo un cargador múltiple inalámbrico para sus dispositivos, pero lo cancelaron. Yo creo que trabajaron mejor la idea y ahora con MagSafe relanzaron este, este producto y, y vaya que tiene más sentido ahora.
0: Volvamos un poco al tema de, la, de, 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 de las pantallas que nos va a ayudar a, a tener más claridad un poco de la diferencia entre uno y otro. El iPhone 12 base eh, tiene 6.1 pulgadas, ya. Eh, mientras que el iPhone 12 mini es de 5.4 pulgadas.
1: Es un, es un tamaño que ya no se ve mucho en, en teléfonos.
0: Sí, es bien compacto. El iPhone 12 mini
1: lo cierto es que está
0: en un término medio entre el iPhone 7, el 8, el SE 2 y el iPhone SE. Es decir, está ahí como en el, en, el, en el medio. Es un poquito más grande que el SE y un poquito más chiquitito que el, que el 7, el 8 y el SE 2.
1: Con la, con la diferencia que justamente eh, el frontal es todo pantalla esta vez Entonces también se aprovecha mejor el espacio Sí, Apple asegura
0: que el iPhone 12 base, estamos hablando ahora eh, Dice que es 11% más delgado, 15% más pequeño y 16% más liviano que su antecesor ¿Y los 12 Pro? Los 12 Pro la diferencia está eh, en que, bueno aquí el, el iPhone 12 Pro base, <ríe> si sí mm -hmm. se puede llamar así eh, es de 6.1 también, o sea, comparte con el iPhone 12 a secas Mientras que el 12 Pro Max ya es el modelo eh, gigantesco Que es de 6.7 pulgadas un, un ladrillo enorme
1: ese teléfono sí. ¿Y cuál es la gran diferencia este año entre los iPhone 12 normales y los iPhone 12 Pro?
0: Eh, bueno, los iPhone 12 normales tienen dos lentes y es básicamente lo mismo entre el Mini y el 12 Mientras que del 12 Pro y 12 Pro Max La única diferencia, bueno, el 12 Pro y 12 Pro Max tienen tres lentes Ambos de uno gran angular, el gran angular normal y el telefoto Y además eh, el Pro Max y el Pro vienen con un sensor que se llama LiDAR Que básicamente para tú hacer una especie de escaneo 3D de tu, de tu lugar, de tu casa, pero también dicen que eh, ayuda a, a tener un mejor enfoque en las fotos. Uh -huh. Y eh, la diferencia, lo cierto, entre el Pro y el Pro Max, la única gran diferencia que se observó es que uno tiene más eh, mejor zoom que el otro. Es la única diferencia entre el uno y el otro.
1: Ya. Yeah. Entonces, el 12 Mini y el 12 Normal tienen dos cámaras posteriores, mientras que eh, los Pro Pro normal y Pro Max tienen tres cámaras, más este sensor LiDAR o LiDAR, que sí. es el que ocuparon en el iPad Pro de este año, que sirve para varias cosas de realidad aumentada. Sí, y ahí, y ahí para
0: agregar también otra tecnología que está en el, solamente en los Pro, es la grabación en Dolby Vision, que es una tecnología mucho más profesional, como su nombre lo indica en ambos modelos, eh, que ocupan los cineastas para grabar. Entonces, claro, lo que... Lo que sumen, lo cierto es que, claro, va a tener mejores colores, mejores contrastes. Algo que lo cierto es que todas las, todos los teléfonos hoy en día apuntan a eso, a que el, el HDR apuntaba a eso, bueno, el doble bichon es algo similar, pero mucho mejor. Y ese y el, el Apple es el primero que trae esta tecnología a los celulares.
1: O sea, si los videos grabados en iPhone ya eran buenos del 11 para atrás. Con el 12 se siguen pegando un buen salto Y, y van a seguir siendo prácticamente los mejores del, del mercado telefónico Sin ninguna competencia que esté cerca La gran pregunta final La gran pregunta final Precios
0: El 12 mini eh, llega a 6.99 Y el 12 base a 799 dólares Ojo aquí con esto Porque aquí estamos hablando desde Y en ambos modelos con una capacidad de 64 GB eh, de partida
1: Poco, poco para lo que es muy ahora Muy poco, muy sí. poco
0: para lo que estamos actualmente acostumbrados Sobre todo para teléfonos de, de, de Apple Y recién el salto se viene en capacidad eh, Para los Pro, que eh, su línea base es de 128 GB Para esos, el iPhone 12 Pro eh, llega a 999 dólares Mientras que el iPhone 12 Pro Max Llega a $1,099
1: Los mismos precios del Pro 11 del año pasado. Eso los mantuvieron al menos.
0: Los teléfonos van a llegar entonces... Eh, el iPhone 12 y el 12 Pro estarán disponibles en tiendas desde el 23 de octubre. Mientras que el Pro Max y el 12 Mini van a estar eh, recién el 13 de noviembre ya de manera física.
1: Probablemente todos los vamos a ver aquí a fines de noviembre o, o, o diciembre, previo a la Navidad acá en Chile. Otra cosa que recalcaron en el evento es que todos los iPhone 12 son compatibles con 5G y lo repitieron mucho durante todo el evento, pero eso acá en Chile no nos interesa y en verdad en Estados Unidos también les interesa poco porque todavía no está implementado totalmente en el país el 5G. Es algo que las telcos allá han tratado de que todos los teléfonos desde este año tengan 5G, pero todavía no se implementa la red totalmente, así que es algo que hace encarecer un poco más los teléfonos.
0: Sí, falta regulación y, E incluso para Estados Unidos el asunto todavía no está tan bien definido Entonces llama la atención que claro Se saltan, salta saltan esa, ese vacío uh -huh. eh, En cuanto a que todavía no está realmente normado De hecho para todo el mundo en la mayoría El 5G no está del todo claro Pero eh, Apple aquí vende que ellos están en la mayoría de bandas posibles del 5G Por ende debiera funcionar Cuando ya esté normado en los diferentes países eh, Su modelo
1: Pensando que un iPhone te dura entre 3 y hasta 5 años o más incluso, sobre todo por sus actualizaciones, si compras el iPhone 12 ahora te vas a asegurar que te va a estar funcionando con el 5G en unos años más. Uh -huh.
0: Hablemos un poco de... bueno, no han habido ciertos reviews porque el teléfono todavía no se sale, no sale eh, de manera física, pero en base a los datos, ¿qué es lo que están diciendo lo, los medios especializados y youtubers también eh, sobre este tema?
1: ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los colegas.
0: Exacto. Lo cierto es que, claro, obviamente todos valoran que es un salto con respecto a, al modelo anterior. Pero eh, no se pueden negar ciertas cosas. Entre ellos, ya lo comentábamos, el tema del notch. Que ya han pasado varias generaciones como para modificar aquello y no ocurre. Uh -huh. Lo otro es la aún calidad básica que tienen sus pantallas en cuanto a su tasa de refresco. Que sigue siendo de 60 Hz. Uh -huh. Y también el tema ya del, del, del cargador, de que no venga. Eso es también un punto conflictivo en cuanto a las revisiones que se han hecho a este modelo.
1: Si me preguntas a mí, obviamente el teléfono es bueno, hay algunos detallitos siempre que se están buscando. Si eres una persona que, que se compró el iPhone 11 hace poco, no sé si vale la pena saltar inmediatamente al 12. Pero si eres una persona que todavía tenía el iPhone 8, o si eres de estas personas que tiene el iPhone 10 todavía el, el primero con este diseño del notch, ahí sí vas a notar un, un salto grande. Porque pensemos que el, el iPhone 10, eh, el año siguiente que vino el 10R y el S, y los 11 son más o menos parecidos. Los cambios entre ellos fueron bien pocos. Pero desde el 10 ahora hasta el 12 el salto es más importante y, y si quieres cambiar de, de teléfono, eh, ahora sí sería recomendable. Obviamente llama la atención el tema de la capacidad del iPhone 12 normal comparado a su precio. Si se van a comprar el iPhone 12 normal, por favor, inviertan un poquito más y cómprense el modelo de 128 GB o superior. Porque 64 GB eh, en 2020 se, se quedan cortos totalmente.
0: Pero ahí considerar el precio. ¿Cuántas de subes es que, claro, me salto de los, de los 64 GB y salto a los 128? Quizá es mejor comprar el, el 12 Pro. Entonces, eso hay que ir evaluándolo.
1: Hay varias cosas que hay que evaluar con los distintos modelos, son muy parecidos los cuatro teléfonos en, en características, pero eh, ahí cada uno tiene que ver qué le acomoda más, el tamaño de la pantalla, eh, las características de la cámara, esos son como los detallitos que hay que ir viendo porque en cuanto a, a, a funcionalidad, a, al MagSafe, eh, son prácticamente los cuatro modelos iguales. Evidentemente
0: para un usuario de Apple lo cierto es que este teléfono es el teléfono que busca, eh, viene con todo su, su ecosistema. Y eh, solamente para cerrar un poquito el tema del evento de Apple, uh -huh. recordad también que se lanzó allí el HomePod Mini, que es, es básicamente una réplica del Google Home Mini de, de Google. Este viene con, eh, sale de hecho inmediatamente con el precio, 99 dólares, muy asequible lo cierto, eh, en dos colores, gris espacial y blanco. Eh, con un nuevo diseño eh, y además un tamaño muy compacto de 8.43 centímetros con tecnología de sonido computacional, lo que prometen en realidad que aun cuando tú le subas volumen a todo volumen el, la música, te va a escuchar el Siri, porque claro, obviamente trae Siri. Y eh, también tiene la sincronización con otros dispositivos y también el tema de intercomunicador, una tecnología que lo cierto ya lo tenía también el Google Home Mini, pero que ahora llega al HomePod Mini, que también se va a actualizar para los anteriores altavoces inteligentes de Apple. Esa tecnología también se va, va a llegar a esos.
1: Sí, el, la, fue curiosa la presentación del HomePod Mini porque anunciaron... Como, como buen Apple, anunciaron bien rimbombantemente varias características pero son cosas que ya existían tanto en los Echo de Amazon, que vienen con Alexa y los Google Home o los Google Nest, que vienen con el asistente de Google y lo del precio asequible, 99 dólares, te lo dejo hasta ahí nomás, porque ese es el precio de los modelos, entre comillas, normales de, de Amazon Echo y de Google Nest porque las versiones mini de ambos que son igualmente muy buenas, andan entre los 40 y los 50 dólares. Entonces, que lo que lo hayan ofrecido así como a tan solo 99 dólares, mmm, no sé qué tan solo podía ser, si es que hay opciones de parlantes inteligentes mucho más baratas y con asistentes que son un poquito más inteligentes, así todavía se le critica todavía que, que a veces anda media perdida.
0: Sí, bueno, yo decía el precio eh, porque es Apple. O sea, hay que decirlo, uno cuando es compra para productos Apple. Apple, Exacto, exacto, ese es el tema. Uno cuando compra productos Apple, además de todo el equipo, está pagando también por la marca. En este caso, siempre se esperan que sus productos sean mucho más caros de lo que debieran ser, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: claro, ¿no? 99 dólares parece ser una ganga dentro de lo que
1: es el sistema Apple. Eso entonces con el evento de Apple, donde anunciaron estos nuevos iPhone 12 más el HomePod Mini, queremos sus comentarios también. ¿Qué le parecieron los teléfonos? ¿Qué le pareció el parlante? Los esperamos en las redes sociales para que nos comenten.
0: Bien, Adrián, y no solo de Manzana y el Hombre, también de otras marcas. Aquí vamos a hablar de la Gran G, porque también tuvieron un evento. Cuéntanos.
1: Sí, este fue hace un par de semanas atrás, el 30 de septiembre El evento de Google, o de Made by Google, que es donde presentan su eh, hardware Nos mostró obviamente su nuevo Pixel, pero también otras otras cositas también Fue un evento bastante más humilde comparado con el de iPhone Sí,
0: 30 minutos de hecho nada ¿no? más.
1: Sí, 30 minutos ambientado como en, en distintas habitaciones de una casa eh, Menos rimbombante también en las transiciones Sí me llamó la atención que varios de los presentadores se notaba mucho que estaban leyendo, pero como los enfocaban desde el lado, no directamente pasaba un poquito más piola. ¿Qué fue lo primero que se lanzó en este evento? Lo, lo más importante de este evento es destacar el Pixel 5, el, el teléfono eh, principal de Google para este año, que lo podemos catalogar como un anti-flagship. ¿Por
0: qué anti-flagship?
1: Porque si bien es el tope de gama de lo que presenta Google este año, tiene algunas características muy buenas, pero también hace compromisos en otro lado. Justamente también para llegar a un precio más asequible. Mm. Por ejemplo, eh, lo principal, el procesador que ocupa este teléfono no es el, el último o el más poderoso, que es el que ocupa el resto de los flagships de este año, como el, el Note 20 o el OnePlus 8T sino que es un procesador de gama media-alta, el Snapdragon 765G, que ya se ha visto en otros teléfonos más o menos de la misma gama y que en general funciona bastante bien para el nivel en que está. Hay otras mejoras eh, importantes en, en el Pixel 5, como por ejemplo eh, su pantalla es OLED de 6 pulgadas Full HD con una tasa de refresco de 90 Hz. Es muy parecida a la pantalla al teléfono del año pasado, pero el frontal esta vez es simétrico no cuenta con desbloqueo facial ni ese radar que habían puesto arriba como para mover la manito y hacer algunos eh, efectos raros como cambiar la música, sino que lo hicieron mucho más sencillo, todo pantalla al frente y la cámara frontal es un hole punch, un agujerito que está a la izquierda de la pantalla.
0: Bueno, este teléfono también viene con 5G.
1: Sí, lo destacaron también dentro del evento que es el primer teléfono grande de Google en ser compatible con 5G pero como ya lo comentamos con iPhone para nosotros eso es un, un detalle y en Estados Unidos también todavía es un, es un detalle pero al menos con eso ya dicen que están preparados para cuando estén las antenas a nivel nacional disponibles hay otro buen salto también en, en, en otras características en el Google Pixel 5 y es que por ejemplo en cuanto a la RAM tiene 8 GB de RAM su almacenamiento de base y el único modelo que tienen es de 128 GB que ya es sí, una capacidad que, que decimos está bien para los estándares actuales. Mm. El otro salto grande que se pegan es en la batería. Muy criticado fue el Pixel 4 el año pasado porque la batería era penca, era mala, era muy poca y el teléfono se quedaba corto a mitad de día. Esta vez la mm -hmm. batería es de 4080 mAh. Gran salto comparado al, al año pasado que te puede asegurar un día completo de uso del teléfono o... Incluso casi dos días si es que el uso que le das al teléfono es súper poco. Mm, me dudas ahí, ¿eh? Depende, depende mucho, claramente. En cuanto a las cámaras posteriores del teléfono, siguen siendo solamente dos cámaras. La principal es de 12 megapíxeles, que es la misma que vienen ocupando desde modelos anteriores al Pixel. Todavía se confían en que ella sigue funcionando, más los arreglos por medio de software que hace Google en la cámara. Y esta vez cambiaron la telefoto por ultra-wide que mucha gente y en muchos reviews lo agradecen. Una cámara de 16 megapíxeles ultra wide que permite tomar fotos con un, un poco más ancha o con un poco más de ángulo de visión. Mm. La frontal sigue siendo la misma de, de 8 megapíxeles. Además, el teléfono cuenta con carga inalámbrica y con carga reversa, pese a que está construido en aluminio tienen una pequeña ventanita en la parte posterior que no es que se vea que sea transparente, sino que en esa parte cambiaron el material para poder ser compatible con la carga inalámbrica uh -huh. además el teléfono es a prueba de agua con certificación IP68 no tiene puerto de audífonos y aquí es donde tratan ellos de pegar entre comillas el batatazo porque su precio es de 699 dólares entonces el Google Pixel 5 tiene algunas características de, de flagship, pero está ubicado más en la gama media-media-alta, con un precio relativamente acorde también. Algo ahí tu, estuvimos debatiendo el otro día respecto al precio. Sí, mira,
0: por el precio la verdad yo encuentro que no es tan competitivo aún, sobre todo eh, considerando que hay otros teléfonos mejores a similar precio. Eh, de hecho, sin ir más lejos, hablemos del, del lanzamiento del OnePlus 8T, que ocurrió cerca de una dos semanas después, y eh, tiene mejor batería, mucho mejor batería, mucho mejor pantalla. Cámaras, claro, es pixel la cámara, el gran diferenciador, pareciera que sí, pero si uno empieza a poner en la balanza, lo cierto es que no, la cámara parece no ser lo único eh, necesario para, para el teléfono, o lo único válido para que tú cobres, en este caso los 699 dólares. So, yo encuentro que está a un precio alto todavía.
1: Sí. Mucho de lo que relatan lo, los reviewers que ya te, han tenido el teléfono en sus manos en Estados Unidos es que los Pixel siempre se han caracterizado por su muy buena cámara. Principalmente por el trabajo de software que hace Google en las fotos que uno toma. Pero de eso ya han pasado un par de años y los otros fabricantes se están poniendo un poco más a la altura.
0: De hecho, sin ir más lejos, Adrián, Apple también lo comentó en su, su evento Que ellos han mejorado mucho el proceso computacional para sus fotos Por ende uh -huh. también prometen muchas mejores visualizaciones eh, en las capturas
1: Claro, entonces la, la, la cámara especial de, de los Google Pixel ya no es tan única Eso hay que ponerle bien ojo uh -huh. Siguen siendo unas fotos súper buenas eh, eso, uh -huh. eso hay que reconocerlo Pero hay más competencia, hay más variedad para elegir ahora también y claro, el, lo que han dicho la, la gran mayoría de quienes han tenido el teléfono en la mano que el teléfono es súper bueno para hacer un gama media, media alta. ¿ya? Hay, que, hay que compararlo con esos teléfonos, no con el Note 20, no con el iPhone 12 Pro, sino que con teléfonos de un poco eh, nivel, entre comillas, inferior. Como por ejemplo el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, que también va a salir pronto al mismo rango de precio,
0: y que tiene muchas mejores características que, que el Pixel, hay que decirlo. Sí, eso,
1: eso es verdad. El tema, obviamente, de, que, que separa a, a los Pixel del resto es la experiencia Android que ofrece. Que es lo que, que, que más que ser un Android puro ahora es el, el Android que Google te vende o que Google mm. le gustaría que fuera como con todos. Que es eh, una experiencia fluida, integrada mucho con el asistente. Asegurándote actualizaciones mensuales de seguridad y actualizaciones de sistema operativo por al menos tres años, entonces Google va más diferenciándose en su teléfono por la experiencia que te entrega en general, más que con características especiales o, o lo mejor de pantalla, lo mejor de batería, lo mejor de cámaras.
0: Sí, es que yo ahí lo que veo es que Google intenta como volver un poco a sus raíces, pero le, le va a costar. ¿Por qué? Porque Google, claro, cuando tenía los Nexus, uh -huh. los Nexus justamente apostaban a eso, a tener en cierta medida casi lo mejor a un muy buen precio. Pero aquí con los Pixel eh, fue una estrategia distinta: fue tener lo mejor al precio mayor, o sea, similar al de los grandes como Apple, como Samsung. Pero ahora hay como un cambio de estrategia donde intentan
1: volver a hacer Nexus, pero no tanto. Claro, están como entre medio todavía. Yo creo que el Pixel 5, según todos los análisis, es un súper buen teléfono para la gama que está, recordémoslo, ojo. Pero que todavía está con un sobreprecio, y eso lo destacan harto también. Siempre los teléfonos Google bajan de precio como a los dos meses, y, el, y la baja siempre es como de 100 dólares, entonces... Esperarse un poco a fin de año para comprarlo a $599 o incluso $550 dólares es un precio bastante más, más adecuado.
0: Ahí sí que sí estamos hablando Google.
1: Pero hubo más anuncios en el evento. ¿Qué más hubo? Hubo otro teléfono que es el Pixel 4a 5G. Ya. Yeah. Que es como el hermano del medio entre el Pixel 4a, que es el de gama media-baja, y el Pixel 5. Tiene el mismo procesador, cámaras y almacenamiento que el Pixel 5 pero tiene un poquito menos de ram, sí tiene puertos de audífonos y su pantalla es un poquito más grande de 6,2 pulgadas. Eso sí, con una tasa de refresco de 60 Hz, que es la que tienen la mayoría de los teléfonos gama media o media baja. Entre ellos el iPhone 12. Exactamente. El cuerpo es de plástico, a diferencia del aluminio que es el Pixel 5, y su precio que es mucho más adecuado es de 499 dólares, 500 dólares. Uh -huh. Entonces el Pixel 5 y el 4a 5G son muy parecidos, los detalles son bien mínimos, entonces ahí quienes quieran optar por la experiencia Pixel tienen que elegir qué es lo más adecuado para ellos y obviamente lo que, también, lo que sus bolsillos puedan acompañar. Yo
0: encuentro que aquí el 5G le subió mucho el precio al, a este teléfono.
1: Sí, lo mismo que pasa con, con los iPhone 12 finalmente. El, la presión de los carriers, de los de las telco gringas, de que todos los teléfonos estén listos ya para el 5G, aunque no tengan las antenas disponibles, obligó a los fabricantes de teléfonos a meterle 5G a todos sus teléfonos y eso al final, todavía los, y eso al final los encarece, porque todavía es una tecnología que es cara. Y eso ha hecho finalmente que este año donde la crisis económica es importante por la pandemia del coronavirus, igual los teléfonos están saliendo caros, solo por el tema del 5G. Si no presionaran con eso, los precios andarían mucho mejor.
0: ¿Y qué? Eh, me perdí en cuanto a eh, la capacidad. ¿Con cuánto llega este teléfono el 4A?
1: El 4A 5G, al igual que el 4A y el 5, es de 128 GB. Único único modelo, no tienen variantes. Ah, ok. Okay. Mm -hmm. Único precio, única capacidad para todos Así fueron a la, a la sencilla en Google Sí, trataron de hacer las cosas un poco más sencillas Sobre todo porque en el tema de teléfonos también este es un año de transición para Google Se espera que desde el próximo año, o subsiguiente, vaya a saber uno por el tema de la pandemia Son tan cambiantes en Google Sí. Pero se espera que empiecen a fabricar sus propios procesadores para teléfono ya al igual, ah, que, eso al igual que lo bueno. hace iPhone, al igual que lo hacen los Galaxy, al igual que lo hacen los Huawei también. Hay una alianza entre Google y Samsung para crear procesadores propios que se estaría viendo en el Pixel 6 o en modelos futuros. Y no tener que depender primero tanto de las distintas variedades que tienen los Qualcomm Snapdragon y, y, y el sobreprecio también que, que insinúan que tienen esos procesadores. Y también estar un poco más a la par de lo que hace Apple con sus iPhones. Que construyen prácticamente todo ellos mismos
0: Tengo miedo ahí que se hayan asociado con Samsung Que lo cierto es que, claro Ellos tienen su, su propio chipset Que es el Exynos Pero no tiene eh, muy buena reputación En el mercado de los Exynos eh, Y de hecho se, se, siempre se prefieren los Snapdragon
1: Sí, eso llama la atención también Y se ha comentado de, también de forma local Cuando han llegado teléfonos Samsung con las dos variantes, tanto la versión Snapdragon y la versión con el procesador Exynos eh, Es notorio la diferencia entre ellos, que el Snapdragon es bastante mejor Y que el Exynos, eh, no es que sea malo las últimas versiones Pero sí que le cuesta un poquito más Pero
0: ahora, podríamos confiar en que, claro, hay personas muy inteligentes y muy capacitadas dentro de Google Que quizás pillan en, en el Exynos lo que les falta Y quizás consiguen
1: un gran procesador esperemos que sea así. Google siempre las optimizaciones de software que hace para los distintos teléfonos eh, es súper buena.
0: De hecho, en, el, en la presentación del Pixel 5 ellos hicieron notar mucho aquello que a pesar de que tienen un procesador que es bajito, que es el 765G únicamente por, por el tema del, del 5G, considerándolo ahí uh -huh. es que ellos con su software logran optimizarlo a tal que es mucho más fluido que tiene un, una buena
1: prestación para el usuario Sí, en el Pixel 3a y en el 4a, que son los de gama baja, entre comillas, pensando en su nivel, funcionan bastante bien. Claro que en algunos procesos se demora un poquito más, pero es algo eh, que, que ni se nota, en verdad. Se espera lo mismo entonces que ocurra ahora con el Pixel 4a 5G y el Pixel 5. Finalmente, Google presentó dos cosas más, que no son teléfonos. Está el Google Chromecast con Google TV, que es la nueva versión de este, de este dispositivo inteligente que se conecta a la tele, que ahora incluye sistema operativo, que es el Google TV, la nue el nuevo nombre, estos enredos que siempre hace Google con sus nombres sí, o rebranding.
0: Lo que te comentaba, un día esto y un día otro nombre.
1: Sí, Android TV eh, va a pasar a ser Google TV y el primer modelo y, o sea, y el primer dispositivo que tiene este Google TV es el nuevo Chromecast, que además viene con control remoto y es mucho más fácil controlarlo, obviamente. Eh, se conecta a la tele por el HDMI Igual que un Chromecast normal Se alimenta por USB Que eso sí, este USB requiere estar conectado a la corriente no, el, el poder que le puede dar el puerto de la tele No, no, no es suficiente uh -huh. ah, yeah. y, y lo que quiere hacer este Google TV Es ser como tu gran central de contenidos Donde puedas tener recomendaciones personalizadas De, eh, de todos los servicios de suscripción de series y películas A los que estés inscrito Obviamente Netflix, está también Amazon Prime Video, está Hulu en Estados Unidos, está Disney Plus, está Pluto TV, que es la gratis que comentamos en algún momento, y otros servicios que también están presentes allá en Estados Unidos, salvo Apple TV Plus, obviamente, al menos por ahora.
0: no Y otra cosa también que no va a tener el, el Chromecast nuevo con Google TV, es que uh, de momento no está oficializado el soporte a Stadia que es el videojuego por streaming de, de Google, el servicio. Sí,
1: raro que no lo hayan lanzado listo para ser compatible con Stadia. Va a estar disponible a principios del próximo año, así que hay que esperar un poquito más. No, no, no es que falte tanto tampoco, pero raro que no estuviera listo al tiro. Mm. Lo otro que destacan, obvio, en el Google TV es eh, la compatibilidad directa que tienen con YouTube y principalmente con YouTube TV, que es este servicio de, de TV cable digital que tiene YouTube TV para la reproducción de televisión en vivo. Eso probablemente funcione solamente en Estados Unidos por un buen tiempo.
0: Mencionar además el tema de la interfaz, que es muy similar a la de Apple TV, como que apuntan mucho a eso.
1: Sí, aparte de tener una lista lateral con las aplicaciones, también va mucho al tema de las recomendaciones de contenido. Muy parecido a lo que tiene Apple TV, muy parecido también a lo que tiene Netflix. Te, te sugieren distintas cosas para ver según lo que ya has visto, que puede ser de los servicios a los que ya estás suscrito, o en algunas partes te puede aparecer algunos de los que no estás suscrito, invitándote a, a suscribirte y, y, y a darles parte de tus borlacos. De tu el Chromecast con Google TV cuesta 50 dólares, más barato que el Chromecast 4K que salió hace unos años y que va a estar descontinuado ahora obviamente. Y vienen tres colores, blanco, celeste y rosado. Pero la verdad, pa' qué los colores si finalmente va a estar detrás de la, la tele y no, y no lo va a ver nadie. Exacto. Lo otro que anunciaron es el Nest Audio, que es el nuevo parlante inteligente de Google que viene a reemplazar el Google Home original que lanzaron en el 2016. Ese que parecía un, un Glade, uno de estos que te tira airecito ventilado en la casa.
0: Siempre lo quise tener, pero menos mal que no me lo compré. Sí.
1: No, ahora el, el Nest Audio cambia el diseño, es una estética muy parecida a lo que es el Nest Mini, que ocupa esta, esta tela especial, mucho más minimalista, con un diseño rectangular. Vienen cinco colores también, eh, gris oscuro, gris claro, rosado, celeste y verde. Y desde Google aseguran que tiene 75% más volumen y 50% mejores bajos que el Google Home original. Obviamente este dispositivo va de la mano con el asistente de Google para todas sus funciones inteligentes Y su precio es de 99 dólares Y por eso te hacía el comentario del HomePod Mini Que este es el modelo principal de los parlantes inteligentes de Google Pero el de Apple, que es el Mini, eh, está al mismo precio
0: Claro, o sea, es decir, el parlante Premium, por decirlo de Google Está al mismo precio que el parlante base actualmente para Apple
1: Sí, finalmente eh, dentro del ecosistema que uno viva es finalmente el parlante que va a ocupar Lo bueno es que ahora hay más alternativas también Para cerrar este tema del evento de Google si se preguntan por qué no hemos hablado de disponibilidad, es porque muy probablemente ninguna de estas cosas llegue a Chile Bú. Sí, lamentablemente Google no, no es muy amigo todavía de vender su hardware eh, a nivel mundial solo en, en países muy seleccionados Dentro del, del globo el, el más probable que pueda llegar si es que, si es que cruzamos todos nuestros deditos Es el Chromecast con Google TV Aquí en Chile ya se vende oficialmente El Chromecast de tercera generación Y se vende el Google Home Mini No el Nest Mini que es el modelo más nuevo Así que eh, Es probable que el Chromecast Con Google TV pueda llegar Pero el Nest Audio y los teléfonos Pixel mmm, No, yo creo que si Los quieres comprar lo mejor es importarlo. Obviamente están las importadoras locales que lo traen a un precio igual un poquito más elevadito del dólar a luca, más por el dólar a luca y media. Y la otra alternativa es, si es que están disponibles, comprarlos por medio de Amazon, que entre el precio real en Estados Unidos más el costo de envío, queda un poco más parecido al, al dólar a luca. Sí,
0: es verdad eso. Estuve haciendo yo hace poquito, estuve buscando teléfonos uh -huh. Porque mira, yo soy, yo soy usuario del Pixel 3 y efectivamente yo me, me gusta mucho el ecosistema Google, pero actualmente considerando que el Pixel 5 no me gustó del todo, la verdad, no mientras esté a ese precio, estuve buscando ahí como otros modelos, eh, entre ellos OnePlus el Samsung, y claro, efectivamente si uno busca en Amazon, incluso con la importación, con el costo de importación y el aduanazo, te, te sale en cierta medida a, a buen costo, no, no tan caro eh, cuando
1: es eh, comprarlo directamente de importadora Sí, siempre hay que tener ojo con eso Hay que ser bien busquilla Hay que cotizar en varias partes Tanto de forma local como en el extranjero Para buscar el producto que uno quiera Al, al mejor precio y al que le convenga más a uno también uh -huh. mm -hmm. Y con eso cerramos los grandes eventos Suena como a películas de Canal 13 Grandes eventos <risa> sí. Con eso cerramos lo, los eventos de Google y de Apple y sus lanzamientos de teléfonos para esta temporada. Y bien, queridos auditores, estamos llegando al final de este sexto episodio de Betacast, no sin antes, obviamente, nuestra sección clásica para cerrar cada episodio, que son las recomendaciones de las cosas que estamos viendo, escuchando, leyendo, etcétera, que nos gustan y que queremos compartir con ustedes, obviamente. Así que, Edo, parte tú esta vez. Sí, yo voy por lo audiovisual, eh, porque les voy a
0: recomendar un documental que ha generado harto ruido en redes sociales, y justamente habla de las redes sociales. Estamos hablando del de Dilema de las Redes Sociales, que eh, está en Netflix,
1: —The Social Dilemma.
0: —Exacto, The Social Dilemma, su título original en inglés. Eh, documental de 94 minutos, donde habla de los efectos que está teniendo las redes sociales en la actual generación. Eh, que, claro, puede ser un poco apocalíptica hasta ciertos puntos. Y voy a intentar no spoilear tanto el tema para que vayan. Pero a mí lo que destaco de este, de este documental es que llama a conversar el tema a que seamos conscientes de cómo estas plataformas funcionan de que por muy gratis que parezcan lo cierto es que de una u otra forma ellos están aprovechándose de eh, nuestros gustos, nuestras preferencias y de a partir de eso entonces logran adquirir el dinero que hoy tienen, eh, son multimillonarias y eso tenemos que ser conscientes y por eso entonces los invito a ver el dilema en las redes sociales porque van a ser muy conscientes de muchas cosas que pasan muy a la Black Mirror Sí, lo cierto es que eh, apunta un poco a eso, de hecho es un, eh, el documental eh, tiene algo como de ciencia ficción porque tienen ahí actores eh, que hacen de, de muestra de, de cómo las redes sociales afectan a las personas pero claro, efectivamente en la realidad y ahí tienen una serie de expertos que hablan del mismo tema de cómo estas plataformas finalmente tienen un objetivo para ganar dinero eh, destacar que en este documental además participan ex miembros de personas muy destacadas dentro de las redes sociales que trabajaron ahí y que se salieron justamente después de ver un poco eh, cómo, esta, cómo estas plataformas finalmente afectan a las personas y algunos de ellos eh, hoy en día intentan hacer un cambio de, dentro, dentro de ellas a través de distintas iniciativas eh, ellos son bien, son bien sinceros es muy difícil que, que que se vendan, que se mueran las redes sociales, pero es necesario regularlas y para ello entonces es necesario conversar y eso es lo que eh, me gustaría que las personas que lo vean entonces les genera aquello. Las redes sociales de hecho han respondido algunas de ellas eh, al documental, el más evidente ha sido Facebook que de hecho publicó ¿cierto? como ocho puntos de como desmitificando el social dilema porque lo cierto es que eh, esta, esta documental apunta mucho contra Facebook sobre todo pero también están todas dentro del saco o sea YouTube Twitter Snapchat Instagram están apuntadas dentro de ellas y claro eh, todas dicen son personas que ya traba, que trabajaron hace mucho tiempo en las redes sociales y hoy han cambiado mucho sin embargo, eh, después de analizarlo con las diferentes entrevistas que se, que se realizaron, los que continuan actuando igual, son pequeños los ajustes que se han hecho, pero eh, la maquinaria, la gallina de los huevos de oro siguen siendo los usuarios a través de sus preferencias, a través de su sede de información que no nos damos cuenta. Entonces,
1: The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales disponible en Netflix. Netflix. Bobom.
0: Oye Adrián, ¿y qué me tienes tú para recomendar en este capítulo?
1: Yo voy a recomendar música esta vez. Pongamos oreja. Que todo
0: el firmamento caiga sobre la
1: Estamos escuchando Diluvio Universal, la nueva canción de Ignacio Redard, músico nacional, a quien quiero recomendar en este capítulo de Betacast. Él es un exponente del electropop nacional, ha trabajado en, en distintas bandas hace un buen tiempo y este año ha hecho varios lanzamientos. A principio de año lanzó el disco Uñimugre, que es un disco de colaboraciones con distintos amigos tanto a nivel nacional como a nivel internacional incluyendo entre ellos a Sofía Bortot, a María Bonobo, está Denis Malebran también, está La Prohibida, hay varias voces importantes en ese disco. Y además, durante los últimos meses ha ido lanzando varios sencillos de lo que va a ser su primer álbum como solista. Está Diluvio Universal, que es la que estamos escuchando de fondo, está Tiembla, está Morir un poco, todas ellas las pueden escuchar en los distintos servicios de streaming musical disponibles. Y esperamos el lanzamiento del disco de Ignacio para el 27 de noviembre. ¿Cómo se va a llamar el disco? Desastre Natural. Va a estar disponible en todos los servicios musicales de la Internet. Por ahora pueden escuchar las canciones que ya les dije, pueden escuchar el disco Uñimugere. Y también pueden escuchar la lista que hace Ignacio Radar todos los meses con lo mejor del electropop indie también nacional e internacional en la lista que se llama LOREA en este caso, LOREA Octubre está bien buena la lista también está bien prendida eh, sobre todo ahora que está mejorando el tiempo uno quiere salir, escuchar mejor música andar con más ánimo también la lista LOREA de este mes está imperdible
0: mira, sí, ahí la encontré inmediatamente tal cual, LOREA Octubre, Ignacio Redar 40 canciones, son 2 horas 16 minutos un playlist hecha con amor, mes a mes por el Pelmazo Redar, dice
1: Así que eso, escuchen, escuchen a, a Ignacio Si les gusta el electropop, les, les van a gustar sus temas también
0: Oye, um, antes de, de cerrar, qué bonito que los artistas se acuerden Que tienen que lanzar álbum, más allá del, de un sencillo eh, Yo igual estoy hace poco en, con otro artista que me gusta Lanzó un álbum y, y claro, uno no lo tiene hoy en día físico y todas esas cosas Pero es rico como escuchar la propuesta musical finalmente completa de un artista que no se no luce claramente en un sencillo, en un EP eh, eso está en un álbum y genial que es, es raro, ¿no? es raro como decir hoy en día que, uno, que un artista esté lanzando un álbum, pero está, hoy en día lo cierto es que parece que solamente se lanza de sencillo y nada de álbum y genial que, que esté pasando eso en este caso con Ignacio Rodar.
1: Sí, quizás el tema de lanzar solamente sencillos va por un tema comercial O de mantenerse vigente lanzando un tema cada cierto tiempo En vez de estar varios años desaparecido generando un disco completo Pero la tecnología ha hecho también que varios artistas se puedan masificar un poco más Puedan liberar su música más fácilmente para que la oigan todos Y los sencillos o los EPs también hacen eso más fácil Va mm. mucho también de justamente lo que quiere proponer el artista si sí, es una primera intención, quizás, con EP, o, o como para mostrar en lo que están trabajando. O ya de Frenton un álbum completo con su propuesta completa también de estilo en la que han estado trabajando.
0: Genial. Entonces, en todas las plataformas está Ignacio radar.
1: Sí, su música está en todas las plataformas y la lista LOREA está solamente en Spotify.
0: Bien, entonces, eso con las recomendaciones y ya es momento de decir adiós.
1: Adiós a este episodio número 6 de Betacast.
0: O un hasta pronto más bien, ¿no? Mejor, mejor
1: un hasta pronto. Un um, see you later, alligator.
0: Oye, como siempre entonces, eh, que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos hablando de Twitter, de Facebook, de Instagram, con Betacast CL.
1: Sí, exactamente. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, arroba edowo y arroba adrianfrg, al menos en Twitter y en Instagram. Y obviamente Betacast lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en Anchor, estamos en Pocket Cast, estamos en todas, todas, todas.
0: ¿Y cuál es
1: nuestra oficina central? Es mi casa y tu casa, pero la oficina digital está en betacast.cl <risa> El headquarter está ahí, en betacast.cl Vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a ir subiendo los capítulos anteriores de Betacast a YouTube también. Hay gente que prefiere escuchar los podcasts por medio de YouTube, así que los capítulos anteriores de a poquito los vamos a ir subiendo. Las coordenadas se las vamos a dar por las redes sociales para que eh, puedan revivir los capítulos también por ahí.
0: A propósito de YouTube, ¿me recordaste que tengo que pagar o no la membresía de, de YouTube Music? No sé, la verdad.
1: ¿Vale la pena YouTube Music? Yo diría que todavía no. Todavía no, es. Pero bueno, nos vamos despidiendo entonces. No sin antes un pequeño mensajito.
0: Ustedes me van a entender. A más CC. Me sumo también a ese llamado y, por cierto, reiterar, sigan cuidándose. Es verdad, hay mucho solcito, está el ambiente más cálido y todas esas cosas, pero lo cierto es que siguen las personas algunas en hospitales, así que también acordémonos de aquello y cuidémonos entre nosotros.
1: Sí, mascarilla siempre, arte hidratación, mucho aguante y un abrazo para todos los que escuchan este podcast. Será hasta pronto entonces.
0: Sí, nos escuchamos en la próxima. Chaito.
1: A más CC. Chao, chao.